0: 欢迎来到海边的人夫卡之城蟒立场，我是住在海边的城蟒。这个节目将带给你大海的能量。哦，有很长一段时间没有更新、哦、其实我过年前有录音，但嗯、呃，我觉得那个档案不是很理想，所以我一直有点抗拒去。处理它，所以导致我我我开工之后也也一直在犹豫，说到底要要把那个旧的档案剪完还是怎么样？但反正总而言之啦，我把它删掉了。就是呃，可能我的 p o c k e t 也终于走到这一步啊。其实我自己在写书的时候，还蛮常删稿子的啦，就是觉得觉得自己写的东西不是很好嘛，有时候比较比较龟毛。哦，原本想说这个 p o c k e t 录音就放轻松一点聊嘛，可是没想到，呃，那一次录音的状况，第一个声音不是很好听，就可能有点感冒还是怎么样；第二个是我觉得内容也不是很连贯了，所以后来我又，呃，我虽然把它录完了，但是最后感觉上不是那么满意，所以昨天之后把它删了。那我们今天来聊什么呢？就刚刚好，我其实，嗯。最近虽然说我自己的节目都没有更新哦，但我其实蛮常录音，就是上别人的节目，包含大家可以去听那个谈爸的聊聊教育爸哦。我跟肖雨成也在尝试一些新的合作的可能，所以之后可以在这边先透露给大家，我们之后应该会一起开一个教育类型的节目。那我会希望能够把我在教育、家庭还有教养哦种种的。呃，方面的想法呢，都放到那个节目里面去谈。那目前的规划是，大概每一期呢可以去回应一个家长的焦虑，那希望呢能够给各位家长的多少有点帮助。好，总而言之啊，这个海边的人夫卡之城网立场呢，我还是希望不要都只在谈单一主题啦。所以虽然说我还是会聊到教育，但是我希望它的主题是多元一点。所以干脆在新的一年，我们就规划把教育类的主题呢移到专门讨论教育的节目。所以各位如果想要听我们最近的一些尝试的话，可以去 follow 一下。上那个聊聊教育吧，那还有我也有上那个茶余饭后，再录制一些新的节目。那各位如果有兴趣的话，也可以去收听一下。那总而言之呢，虽然说整个过年我自己的节目没有更新，但我其实录了蛮多的 podcast。那我也有一些想法想跟各位聊。可是我就在整理这些想法的时候呢，刚好最近发生一件事情，那我也在犹豫。要不要这么回应时事哦？因为各位其实如果有在听这节目，就知道我们是超级没有在 care 现在发生什么事情的。反正我录音也是很佛系，哦，有时间就录，那没有时间就去忙我自己。可是因为这一次的这个事件呢，嗯，讨论度真的蛮高的。哦，那也有一些人在问我的一些看法。那我坦白跟各位说，哦，过去这一两年，我给自己一个小小的规定。哦，其实三年呢，这个规定在从我开公司以来，我就呃希望我自己可以去遵守这个原则啦。这个原则就是不要在网络上面骂人。呃<笑>、欸，一方面哈、哦，真的是因为做生意，我不是很想要得罪太多人。但是我我觉得有个更重要的原因就是，我觉得在网络上面，好，与其说骂人，不如说。评论事情哦，但是你评论一定是因为心有所感啊？什么时候心有所感呢？哦？这个所谓不平而明啊，就是你看到一些不舒服的事情，你就是会想要讲点话。那我以前在网络上面就是讲话就就比较强嘛，就觉得说呃，这个东西不合理啊，我去把这个问题讲出来。虽然说我跟很多人比，我觉得我的。我的文字算是已经比较温和了，但是不管怎么样有些痛点你不能够去踩，踩了之后呢，就就会爆炸。好，那爆炸之后，我们当然也必须得去承担这个后果嘛。所以结论就是呢，我觉得有一段时间我花了太多的时间在网络上面跟人家讨论啊，我不认为那是打比战，因为其实我觉得有些时候的目标也不是要战赢别人。但是光是你想要把那个道理讲清楚的冲动，其实就已经非常折磨人了。因为其实我发现很多人来这边留言，那不是真的想要来沟通的，他就是要表达意见。呃，这个这个表达意见的动作本身也没什么错，但是有时候。不同的意见搅在一起的时候，那个火药味就比较重。那我觉得说，其实现在网络也分众化了嘛。那每个人的生活其实都有蛮多重要的事情，应该要去追寻了、啊，去做了。那我自己这边的东西，如果没有可以让大家声音，呃。我自己这边写的文章内容，如果没有办法让大家的身心更好的话，那其实写这个我觉得对我来说意义也不大。那有些问题还是要讨论啊，所以我就把它拿到 p o c k e t s 里面来讲，因为反正会来听的人哦，就包含现在各位有在听这个节目，其实大家多少都是呃有把时间留给我的嘛，我觉得这比较好，就是我们真的是可以呃慢下来、静下来，好好的聊一些。那我们把事情的前因后果给讲清楚。好啦，讲了这么多，我们今天到底要谈什么呢？其实就是在网。上面有一个嗯、呃、知名的美女补习班哦，如果你知道是哪一家的话，你就大,大概知道我在讲什么。那你不知道倒也没关系，反正我我没有必要去指名道姓。总而言之，这一个知名的美女的算是学校兼补习班嘛，就是可能可以把小孩子送去啦。那好像有分成各种不同的时段的班级啦，所以你把它当补习也可以啊，甚至你要呃让他来就是掌管小孩子所有的学习，好像也行了。反正总而言之呢，这个知名的美女学校，好，他们就写了一篇文章。好，那这个文章在讲什么？就是分享他们里面有呃一对兄妹，那他们的这个作息，然给给各位其他其他人看啦、啊，就是说。呃，大一大概就是说，你看这个家长，他把小孩子的作息排得这么精实，然后这两个小孩子呢，他们每天还是很快乐的在学习，很棒。那那个作息呢，其实乍乍一看会觉得是一个被压榨的上班族的作息、喔，早上五点多就要起来，然写作业，然后一直要读书学习，一直到晚上十一点半才可以睡觉。其实已经有有有一点点，就就触犯到一些人的底线了。所以所以后来至少有一个声音就是说，小孩子在睡眠不足的情况下，其实影响是很不好的。那当然更多。很多人跳脚的地方是，呃，这个作息其实你说真的对小孩子好吗？那尽管你在文章里面口口声声的说，吼、哦、这个小孩子是快乐的，是呃是享受的，可是其实很多人都会去质疑这个点嘛。那再加上我觉得这篇文章好像踩到了很多人的痛点，就是说很多人小时候都被父母逼着去学习过一些事情啊，所以说啊、呃、就引起了不小的争议。啊、哦，比较有趣的地方就是说我，我我我第一个啦，我我觉得有个原则是我很不希望去打破，就是不要去直接评论哈任何一个家长怎么样去教小孩。好，你可以讲原则，或者说你可以建议他怎么做，我觉得都好，或者说大家交流交流。但是每一个家长他对待小孩子的方式都有独特的脉络，你看一个片段就直接去呃。评论或者说直接指责说这样做是错的，其实某种程度上对我来说都是一种傲慢哦。可是呢，为什么今天这篇文章，我个人也不是很鼓励，甚至我其实有一点点意见哦。我我想要批评他，因为这篇文章不是家长写的，他不是家长在炫耀他自己教小孩的方式，他是那个美女教室的人哦，他去炫耀我们这边的小孩子有多优秀。但我我觉得。你要分享自己教小孩的方式，或者分享自己的学生的学习状况都 OK， 但我反对的是什么？我反对的是、哦，吼那篇文章他写说这个叫做一山还有一山高，那是不是所有的家长看到这么精实的作息都要下跪啦之类的、啊？就是那个依然透露的一个价值观是什么呢？是这才是大家应该要努力去追求的。但其实我觉得，在所有的教育、哦，呃的的领域啊。最应该要避免的就是去标举任何的单一价值观，所以我个人其实非常反对这件事情。我觉得这个不是应该要。被鼓励的一个行为，好，任何一个小孩子他表现很好，我们就是鼓励那个小孩子。但是你不应该把呃那个小孩子表现很好的整个脉络给标举出来，就是说哦，那是因为家长在他身上做了什么什么什么投资，那导致这个小孩子他现在的成果是怎么样怎么样。那最后就形成一个呃一个一个论述，就是说你看人家做得到，那为什么我们家的小孩子做不到？是我们的家长还不够努力吗？是还是我们的小孩子呢天资不够聪颖呢？还是？是种种种种的，所以总而言之哦，你就是就等于说你去标举了某一个价值观，那最后你你你希望大家都去追求它，我觉得这就是危险的，它就是危险的。可是我我今天要聊这件事情，我不单纯只是想要批判了、啊，我来我来讲一下我的观察，跟我认为背后的原因是什么。呃，会跟别人家的小孩子比较，我觉得这是一个人之常情，就没办法避免。我不要讲别人好了，就讲我自己。小时候，我的妈妈就是一个。会把我去跟别人家小孩子比较的母亲，那就是一个一般的母亲。可是其实以我现在跟我妈相处的模式来讲，呃，我如果跟别人讲这个这段过去，他他们可能会不太相信，因为我妈是非常开明的，她到现在所有的事情都可以跟我聊，然后甚至可以跟我呃讲很多心里话，而且我们之间彼此的空间，我觉得给的都蛮足够的。但其实哦，有稍微了解我成长背景的，就会知道说这些空间是。我一步一步去争取出来的，或者是说是我们两个一步一步去协调出来的。那简单来说，我们都在学嘛，小孩子在学，那我母亲当然也在学。她是一个非常好的妈妈，她非常努力，但是难免在初期的时候会因为种种的焦虑去犯错。那这些错误是什么呢？第一个就是不要拿自己的小孩跟别的小孩子比较。但是，哎，你在成长的过程之中，非常容易产生这样的情节啊。我小时候发生的事情是什么？就我印象很深。我有一个小学同学，这个小学同学他的数学非常好。其实以我小时候的数学成绩来讲，我算是数学很不错的小孩。那这个小孩子的数学呢，比我好非常多。我们一起去参加什么那个资优数学竞赛，他永远都可以杀到最后一关，然后拿名。但是我可能在初赛还是复赛的时候就被刷掉。哦，就是学校的数学考试，我们都还行啦、啊。甚至有些时候，他因为粗心大意，然后考得比我低了。这种事情是有可能发生。可是，一旦到了比较高阶的数学的这种竞争的领域，吼，他他的表现就会海放我。那。我我我要讲的不是我妈妈希望我去学数学，我要讲的是这个小孩子他跟他的哥哥好像都有在学那个朱宗庆的打击乐。然后我妈妈就会一直跟我讲说：“哎、欸，你去学音乐会不会很不错？”她会说：“那个谁谁谁家的小孩子啊，他们有学音乐啊，所以他们怎么样怎么样。”而且她甚至有被邀请去，可能看他们的成果发表会吧。她回来就一直跟我讲说：“哦，她觉得那个小孩子专心打鼓的样子真的很帅啊之类。”的。那我当然有有感受到，就是我母亲可能有点羡慕他们呐、啊。那当然，她不知道是有意还是无意的暗示我说：“是不是我可以去学个音乐，还是怎么样？”就是其实这种事情哦，大概在。小时候是蛮常发生的，包含我小时候被送去一间那个连锁的美女补习班，那也是我人生中就是数一数二痛恨的地方。可是你说为什么我母亲会把我送过去？其实我我有印象，我在一开始要补补英文的时候，就是我我妈叫我去补的，因为我没有觉得我应该要补，但是。他就认为说小孩子英文如果不好的话就会输在起跑点，其实跟所有的家长的想法都差不多啦，所以他就送我去补。那是因为，因为我我是一个很很叛逆的小学生，我常跟人家讲说我的。叛逆期是提早来，的，所以我记得说那个时候我妈妈有把我送到家里附近的一家英文补习班。那我去试听，可试听的时候，因为我已经跟我妈明确的说过我不想去了，所以我去的时候当然就非常不配合嘛。然后那个我觉得那个老师，我现在想起来也蛮可怜的，看起来像是一个刚出社会的年轻女老师，然后就很很认真的想要吸引我们的注意力啊，想要逗我们笑还是怎么样。结果我我从头到尾整场我都是在面故意很用很夸张的动作打哈欠的，就这样。嗯嗯、啊啊，然后把那个笔这样夹在我的那个耳朵上面，然后回家之后啊，我妈妈就很不开心的跟我讲说：“你们今天让妈妈觉得很丢脸。”然后就说：“你怎么去那补习班？然后怎么样怎么样？”然后他就开始模仿我们的动作。但是不知道为什么，我当时觉得，呃，就是没有什么委屈的感觉，我可能觉得很很有一种快感。我觉得。怎么样？我让你丢脸了，因为谁叫你要就是要、呃、要逼我去嘛 ？I told you， 哈哈，就是那是一个小孩子能够反抗的，其实也是他能多反抗的极限了。因为我总不能就是拂袖而去嘛，没有这个资本。那后来我当然是被送去那个呃，就是连锁的英文补习班，呃，不是不是我家附近的那家，就我也不知道为什么阴错阳差，我妈可能觉得那家比较好，就把他送去。然后我妈也很辛苦，她每每次放学的时候，那个下班的尖峰时段，然后就要开开车载我们去。那个、那个补习班离我们家有一段距离，然后送我们过去之后，然后下课再帮我们接回来。那我印象中有一次，我印象很深的，那那那是我中耳炎，中耳炎的时候耳朵会痛嘛。然后我我都痛的时候，我就觉得说我都已经这么痛了，你为什么你要逼我去补习？但是我妈妈也可能觉得说啊，你又没有痛到不能上课，你还是去一下。但是其实我我觉得那时候多少有一种我我不想去，所以可不可以有各种理由让我可以不用去嘛的的那个情情绪跟情节在，所以我一直印象很深是到。到那个路口的时候，结果有一台那个摩托车从我妈的汽车前面开，呃，骑过去，我妈就撞到他，就是不小心的，就是因为可能他过过马路比较慢，我也不知道为什么他他就是会从斑马线骑过去，然后我妈就撞到他。因为那个路口离我的补习班其实大概就剩下走路两分钟的距离，那我妈必须要留下来处理那个车祸，所以说我也不知道他车祸要处理到几点。那反正那也是一个小车祸，就是人没事，车子可能就是有点小擦伤。可是我妈就要我自己走路先去上课，那因为上课的过程之中，我耳朵就很痛。那那个痛也没有痛到说真的完全不能忍，但是再加上我真的真的很不想待在那个补习班，所以我就一直在边痛到就是动作真的很夸张啊，在椅子上面扭曲啊，坐态啊。然后后来那个那个隔壁同学看不下去了，就举手跟那个老师说什么我我身体也不看起来很不舒服，而且那补习班很变态，他就是规定我们不可以讲中文，所以我英文又很烂嘛，我不能跟他讲说什么就是。呃，是、uh, what， 我我我我要讲什么我也不知道 ，what's going on <笑>反正我耳朵就很痛、啊，我是觉得说，呃呃，就是就是就是有一种嗯、呃、很很很无助的感觉啦，然后应该这样讲。那那个时候隔壁同学就跟老师举手跟老师讲，然后他可能也是问老师说什么，就是 May I speak Chinese？ <笑>然后就说他可以讲中文，然后这个、这个同学看起来快死了，你要不要处理？然后我也是用很痛苦的。话跟他讲，我我我们讲讲话之前都要先跟他讲说 ，May I speak Chinese？ 那就是跟他说， o h y e s o、okay、k 然后那我就开始讲中文，然后就是莫名其妙，啊啊，我讲中文啊，我讲中文之后，我就跟他说，这是我妈妈刚刚在来的路上出车祸，然后呢，我我现在耳朵很痛，可是如果你现在打给我妈的话，我妈可能有可能在处理车祸还是怎么样。结果他们听那个话哦，因为我耳朵痛哦，可能也话也讲不是很清楚，所以他们就是就是把整个话融融在一起，变成是。刚刚来的路上，我出了车祸，导致耳朵现在很痛，必须要送医院。<笑>所以后来就用这种神秘的方式呢，就是逃离了那那一次的补习。那我我其实印象很深说，说那一系列补习让我的嗯、呃、记忆啊，就非常非常痛苦。就我觉得痛苦的地方是，第一个我在学校吼，我不是一个很受欢迎的小孩子，可是至少哦，因为我算是伶牙俐齿。所以我还可以用这些语言来自保。那你今天把我送到一个不可以讲中文的补习班，我要用破烂的英文去帮自己辩护，其实很痛苦。那再加上那里的老师就把我当成有有问题的小孩，因为我不配合嘛，我常常要要抗争嘛，所以他就觉得说我可能有学习障碍，然后就就把我当成特殊生来处理。那他们其实也不懂什么处理特殊生啊，所谓的把我当特殊生来处理，就是反正我就是有问题的，所以导致。大大小小冲突不断，那总而言之。这个学习的过程之中呢，我是感受到非常痛苦。那英文当然也没有多好，甚至这件事情造成我长大之后是非常抗拒学英文的。哦，一直到就是深受其害啦。这个害一直一到我考研究所的时候都还有影响。哦哦，因为我之前有讲过，我考研究所的时候是因为英文不好被刷掉。那反正我要讲的事情就是说，为什么我会被送去这间补习班？为什么我被送去这间补习班呢？其实那个逻辑很简单啦，就是。不想输在起跑点嘛？那那个时候的家长，你说没有受过什么教育训练啊，没有接触什么新的知识啊，你当然就就会直接接受到这种很大众的讯息。那所以英文当然就是很重要嘛。所以我小孩子英文不好，会会输在起跑点，所以一定要补英文。至于要补什么英文，他们没有 sense 啊，没办法去判断什么样的英文对小孩子是有帮助的、啊。那其实坦白说，你说什么样的美语教育对小孩子有帮助？这本来就是要看个案嘛 ，case by case 嘛，你不能够说就是每个小孩子都用同一套方法去教他，因为每个小孩子个性不一样，家庭背景不一样，甚至当时的身心状态也是有非常大落差。那你的呃，尤其是那个时候的教育，其实不太照顾小孩子的身心，大部分啊，我说的大部分啊，少数是有，所以你你你送过去，小孩子不合哦，那个那个反效果就很明显那这就导致所谓在教育投资上面的非意图结果啊，哦，非意图结果就是说，这个跟你投资当初的目的是不一样，你希望小孩子英文变好，结果我们家三个小孩英文都很烂，大概都是因为因为我妈做了这个事情，所以这就让我想到之前那个。就赖以威老师来来现场演讲的时候，哦，他是推广数学的一个一个教授嘛，呃，我就刚好跟他聊到说，诶，不知道什么样的家庭容易教出数学好的小孩，哈，那他就说教出数学好的小孩，这个我们不敢保证，哦，就是也没有什么研究数据可以支持，但是我可以告诉你，研究上面，呃，有有发现什么样的家庭容易教出数学不好的小孩，那其实是什么，就是。两个条件，第一个是父母数学很烂，第二个是父母积极让小孩子数学变好。我听到就狂笑，哦，那个是忍不住的笑。那这个笑一笑的时候，觉得有点心酸啊，因为其实不止数学是这个样子。哦，当然这个研究他背后所揭,揭示的这个问题哦，不是说因为你爸妈的数学很烂，然后他们又教你错的，所以你去学校考试的时候就写错的，不是这么简单。是他们的数学很烂，他们在身上你你从父母身上就就感受不到数学的快乐嘛？他们给你的就是学数学是痛苦的嘛？所以他是跟你讲话的时候，可能就多少会透露出，呃，就是我我数学不好啊，这个很难啊，怎么样怎么样？那小孩子接收到的讯息是这个，那在在生活之中一直被暗示这件事情，他数学当然就不会好。所以同样的，我觉得英文也是，就是我妈妈英文就很烂嘛，她就是没有学英文嘛，那那个年代也也没有办法受教育嘛，可是她又很。积极的想要让我们英文变好，最后导致的结果就是我们全部英文都很烂。哦，就是当然，呃，你说考试的英文，我可能凭这凭借着一些小聪明还考得不错啦。至少我考上建中，那时候英文还是满分。可是然后嘞，我现在面对外国人的时候，我还是只能讲说 How are you 啊？他问我路，我可能只能跟他讲 Follow me， 就是没有办法讲其他的东西。所以这个就是说以。我我坦白说了，讲难听一点，我现在的英文就是国中应该有的程度就这样、欸，至少我考高中的时候考满满分。但是，哎、欸，以我语文能力来讲、啊，如果说我对语文是有天赋，我相信这件事情，呃呃，就是从我其他语文方面表现来看的话，我是不应该英文这么烂的小孩子啊。可是为什么英文会这么差？呢？很可能就是学习过程之中受的伤啊。那这个就是很很简单一个逻辑，所有的教育它其实不是你投资了什么东西在小孩子身上，你就一定会看到什么成果。它其实是一个压力的游戏，你要怎么样跟压力对话、跟压力相处，甚至跟压力对抗。你最后赢了，你就会拿到全部的东西，赢者全拿；你输了就什么都没有。啊，当然每一个人他还是会有落差，可是我指的是。假设我们有一个人，他所谓的最佳版本的话，哦，比如说我从小到大如果有被善待的话，那我的最佳版本应该是一个英文哦，口说上应该很流利，甚至可以跟外国人沟通的小孩子。但我现在就不是。那每一个领域其实应该都有他自己的最佳版本，只是如果我们从小到大没有被善待的话，都会发生这些事情。好，那就回过头来讲这个跟别人比较这个心态，你说。刚刚我讲的这全部的问题，几乎都是因为我们有比较、哦，才造成的嘛。所谓没有比较，没有伤害，这个当然是一句玩笑话，但是某种程度上，人真的是在比较之中互相伤害啊。如果说你今天不是因为担心我的小孩子输在起跑点，怎么会完全忽略他的意愿，就把他送去补习呢？你不就是担心说我没有把事情做好吗？那你说这个是不是人之常情呢？其实我以我自己来讲，我觉得某种程度上你真的没有办法避免你去想这件事情。比如说我，我觉得我对小孩子是超级超级放任的，哦，就是因为我的教育理念本来就是给足空间跟自主性，所以我对小孩子的那种自由程度，我目前没有遇到有几个家长比我还要放任。我所谓的放任不是不陪伴他。自己在陪伴的时候，他要干嘛几乎都可以。我的小孩子两岁多的时候，我有一次因为他沉迷于看电视，我就想要跟他挑战：你今天到底要看多久电视你才会满足？我们两个总总呃总共在电视机前面待了八个小时，他看他的，我用笔电看我的。我今天晚上就不睡，我就跟你决斗。然后我们那天搞到四点，我们两个都崩溃了。是最后小孩子是哭着，就是说我要看，但是他其实已经就是精神涣散。然后我也超爆累，我跟他说不行不行，我觉得再,再再再对决下去的话，绝对是没有什么善果的。我们两个就就四五点的时候，就毛巾那个那个棉被包着包着,包着就就睡着好，那你说我这样做能有什么效果呢？我我跟大家跟他大家讲现在的结果是什么？当然以后怎么样我不敢讲。现在的结果就是我小孩子还是想看电视，他还是喜欢看，可是。他现在看的量已经远远小于他刚开始喜欢上看电视的时候的那个量。他一开始会希望能够连续看个三五集，那现在是他会呃主动去选择他想看什么，而且看完之后他觉得满足了，他就会把电视自己关掉。关掉之后呢，他就会去呃做他认为他想做的事情，比如说看故事书啊，或者玩玩具。而且而且，我觉得越来越有趣的是说。你让他自主的去选择可不可以看电视这件事情，其实默默的你会发现，这没有阻碍到他在其他地方的发展。像我们家小孩子，他现在去学校，他给别人的印象就是他可以在妹子看书，因为学校没有电视嘛。可是其他家长就会问说：“那为什么你小孩子可以在那边静静的一直看书？”我觉得我也没有特别给他什么我，我真的觉得所有的事情就是给足自主权，给足空间，那我小孩子就可以在慢慢长大的过程之中，他现在已经比较稳定了。他现在看书可以看很久。那这不是很多家长所追求的吗？他们就认为说要怎么怎么样做才可以达到这件事情。那我分享我个人的经验就是什么？就是给他空间，给他自主。好，那即便是我这么开明的一个家长，我我的思想上是这个样子。我有没有比较心态呢？我还是有。在小孩子更小的时候，其实我心中一直有一个渴望，我甚至有一点点刻意去压抑这个渴望。我想要去。偷看其他家的小孩子目前的学习状况到哪里了？比如说，我小孩子今天学会叫爸爸妈妈，我就是难免会想要知道说，哎、欸，同期的其他小孩子有没有学会叫啊？阿、啊、姨，起码也要讲台五啊！我想要比较一下，哎、欸，同期的其他台语家庭有没有完成这样子的教育？就是不管怎么样啊，我的小孩子他会的东西，我难免都会去想说，哎、欸，你吉他跟那刚有刚有就是就是就是有没有也也学会哈？手机行、一行那个都有都有都有学到嘛，难免就是会有这种想法。这个事情吼、哦，其实你透过跟他们的同才的比较，有些时候还真的可以确定一些什么。那我也可以坦白跟各位讲，赢的感觉很爽，真的。我从小到大，其实包含我童年是一个痛苦的童年。那我之所以身心没有坏掉，是我常常在赢。我所谓常常在赢，有些时候已经有点扭曲，就是我非赢不可，因为我除了赢以外，我没有其他东西可以证明我是有价值。那我只能考试考第一名去赢过别人，我只能够用其他的比赛赢赢别人来证明。就虽然说我每天都被骂，我身心俱疲，但是我至少我的努力是有被看见的。那所以我，我我可以说赢的感觉是很好，可是那个好，它是不是一个永续的好？其实某种程度上，赢的感觉好，它是奠基在。他人的评价之中，那你就必须保证你一辈子都赢吗？你如果说你一辈子都必须透过他人的评价跟价值观来证明自己的价值的话，你就必须保证这件事情持续发生。可是谁能够保证呢？那我今天跟别人家小孩子比较，对我享受到了什么？我想到他们跟我讲说你家小孩子很优秀还是怎么样，可是我都很。呃，我我我很认真的去面对这个感受，是第一个哦，对，他们在协助我确认，也许我做的动作是对的，但是呢，我我同时必须要很认真的跟他们讲说，你们家的小孩子也很优秀，只是不一样，就不是不是沉稳才是一个价值吗？躁动难道不会是一个可以欣赏的价值吗？而、哦、不是可以很久的在那边看书哦，看很久，那才是一个价值吗？你的小孩子他可以去那边闹到，甚至有点快要欺负同学，那不是一个特质吗？是看你怎么样去把这些特质给抓起来，去引导他，让他长成一个就是他自己喜欢的样子。我觉得这才是我们做教育他最难，但是也最迷人的地方。每一个小孩子都不一样，他有最适合自己长大的方式。重点是你要去抓，那是一个跟孩子的对话以及跟世界对话的过程。所以说。我我觉得哦，所以说我觉得不管怎么样，所有的方法哦也没有什么对错，就真的只是你的小孩子到底想不想要，适不适合，快不快乐。那你说知道方法是对是错，其实有一个非常简单的检验标准，你看你小孩子笑就知道，那很简单。如果说方法是对的，他笑起来的样子就是对的，这个东西你不用问别人。我我看着小孩子，你看着他的笑容，你知道对他现在真的很开心，所以其实。像我小时候也面临一些问题，就是有人说小孩子在哭的时候要抱还是不要抱，其实都不用问，你就用你的身体去感觉，想抱就抱，不要抱就不要抱，因为你只要把身体放得够松，然后你跟这个小孩子的身心有同步的话，你就会知道现在做什么动作是对的嘛。就我我今天看我小孩子，他到了快三岁了，他还是叫我抱他，可是他把他抱起来的时候，他全身都很激动，他很开心，他些就很兴奋，那就是对的啊。那再来再来呢，我可以抱他到几岁？我不知道。啊，当然啦、啊，他垫到一百公斤，我还是抱得动啦。但是没有人想抱一百公斤的小孩子。我觉得重点是你有没有办法用身体去感受这一切。好，那我今天必须要把结论倒向这个地方。重点不是要告诉大家说，呃，跟别人比较这件事情到底有多么的错。我要讲的是。反而，因为它是一个人之常情，甚至它是呃，我们在确认自己的社会位置的一个动作。那当然，有一天我们就教小孩子，我难免也会去想说，我的小孩子跟别的小孩子比起来怎么样？那他是不是落后了？那他有没有超前别人？好，这些东西呢，其实你不能够说他一定是非常糟糕的。当然，我们必须要呃。指出就是说，如果这个东西太过的话，其实对小孩子身心是不好。我觉得我们只要知道这件事情就好了。那接下来，我们可以很坦然的去面对，有一些时候我们还是想要比较的那个心态。可是重点是什么？比较这件事情，它也是可以被深入哦，变成更好的一个心态。也就是说，有一些心态来自于最初想要跟别人比较的那个冲动。可是，其实既然它是人之常情，那我们就不要压抑它。我觉得反而是我们进一步去思考說：说好，我跟小孩，我我我让小孩子跟别的小孩子比较，或者我去看别的小孩子怎么样长大，目标是什么？其实不外乎就是提醒我们，这个世界上的小孩子是如此的多人，如此的特别。你可以。透过跟别人的小孩子的比较来看见自己小孩子的特色，而不是一直觉得说别人比较好，我的小孩子不如人。因为这个世界永远会有一个隐恶扬善的行为，也就是说，大家尤其是呃现在社会给父母的压力，尤其是给妈妈的压力是很大的。所以难免我在展示我的教养成果的时候，我可能会报喜不报忧。也就是说，我们我们已养成一个习惯，有些是跟跟不是很熟、不是很信任的人的时候，我都只想要讲我表现得好的地方。那你真的要把你脆弱的一面揭揭露出来，哦，那个是需要经过一些心理建设所以，我们常常会接收到别人家的小孩子比较优秀这件事情。那这个事情就跟什么一样呢？就跟你听别人每次买股票都赚钱，那哪有这么好的事情吗？你说每一张股票都赚钱？每一档你买的都赚，我听到你讲的时候你都赚，那其他的话你起码要尾后呀。就是如果你真的赚那么多的话，你会每一张都跟我讲吗？我在买股票的人，你当然是有赚钱，你比较容易讲出去嘛。那我甚至觉得说，有一些人比较愿意跟你讲说他股票被套住，还是说怎么样，他他投资失败，了，我觉得那个还比较真实一点。那同样的道理啊，你说每一个人跟你讲的时候，你都觉得说他是股神，的投资专家，那他是其他党赔多少，他不会跟你讲。但是我们容易去注意到别人过得比我们好的地方，我就拿来比较，然后到最后你说自己的人生好像已经停滞了，但是我可以去要求我的小孩子，所以每一个父母有可能会产生一个补偿心态。补偿心态也不是坏事，那就是人之常情。我也有，我有一个不快乐的童年，我当然希望小孩子快乐。可是，如果这个补偿心态它重新形成了一个压力，那就不对了。所以，其实我们要正面的去面对所有人之常情。我希望去跟别人比较，但是比较完之后呢，我要知道说，这个比较的目标是看到自己小孩子跟别人不一样的地方，而不是觉得说他就是不如对方。那同样的啊，你你你可能会有一些其他的希望证明自己的东西是对的这种冲动，这个没有没有关系，我觉得都是呃呃难免会有的情绪啊。但是我们要进一步的去诚实的面对自己啊，就是说这些东西，你你希望哦，你的小孩子不要再再发生一次，你希望补偿他，可是会不会造成新的压力？会不会有些时候呃，你希望他拥有一个呃能够弥补你缺憾的童年呢？但是。某种程度上，你正在压缩他的成长空间。我觉得每一个人他都有权利享受一个更健全的身心发展的过程。所以，的确，我们在成长过程中受过很多伤，我们有一些地方是很匮乏的，但我们不能够期待这些东西在小孩子身上就是重新被被完成。而且，其实只有当我们抱着这个心态的时候，这小孩子才会给我们安慰嘛。就我现在我自己带小孩，我就有这种感觉，我没有期待他怎么样。但是每一次他的表现就默默的在安慰我的过去，我觉得就是必须要调整成这个状态，才会能够真的去享受这个亲子的的过程。而且我我觉得有一个最重要的事情，我一定要跟各位讲，就是说很多时候哦，不是只有哦小孩子有压力，就这些压力是怎么来的？是外界给父母，父母在家给小孩子。外界为什么会给父母呢？因为其实大家都在看嘛，就是这个比较的心态满街都是，所以我们难免也会希望不要输给别人。可是这个社会当然就是人比人气死人啊！而且像那篇贴文讲什么一山还有一山高，沃玛宅压一山还有一山高，那你不能每个人都想要变成这个喜马拉雅山啊？就是说不是只有高才是好吗？好像我们以前的教育就可能受到那个中国文化影响。也不是中国文化，我讲错，就是不，这就,就受到那个大大中国主义的那种影响，就觉得说好像我们有世界最高峰，有世界第几长的河流，这个大才是好。那其实啊，这个世界本来就千姿百态，那我们为什么要追求某一些单一的价值观？就好像那个《道德经》里面讲“天下皆知美之为美，啊，斯恶已”啊，其实逻辑就是这个。刚刚讲那文言文，大家听不懂没关系，反正。你不要把某一个东西变成是唯一啦，哦，不要觉得说这个这个东西就一定得是这个样子才是最好的，那这世界才会可爱啊。那如果你就是追求单一价值观的话，你当然痛苦啊那。那我今天。一直觉得别人东西比我好，我就会比较、啊，比较什么，比较这个家小孩子他考试成绩比我高，他体育成绩比我好，哦，哎、啊，喜啊，那有哦，应该有有哦哦，相、哦、比，哦相比、哦，就是他永远比不完的嘛。那我们到最后就会觉得说我是不是做的不够？那其实那都是自责啊。那你说这些父母他们自责的情绪会不会影响到小孩子？我我觉得所有的小孩子的身心发展过程啊，他只需要知道一件事情，就是他来到这个世界上。有让父母变得更开心就好，你要让他知道你，你他来到你的世界，你的世界是加分的嘛？你让他觉得说，哦，都是因为我来了，你变得每天都很痛苦，那这样子他怎么会开心呢？其实每一个小孩子他都是很努力的在回应父母的需求啊，就是我,我也知道我爸妈希望我怎么样啊，可是我没有办法做到的时候怎么办？哎、欸，爸妈的那个需求力量是很大的。我之前家教教过一个小孩子，那、那个、那个，他爸爸是一个医生，然后他、他去教他自己的小孩子的时候，是用那种很高压的方式，甚至有点修路的方式在要求他。那小孩子他其实就不太擅长读书，可是他竟然跟我讲说，他人生的梦想是当医生。那你知道在台湾的环境里，读书读不好，你一起报考零做医生的了。那他爸爸就没。每天就是打钢都打攻击你废物，你是笨蛋了、哦、之类的。那有一次，我真的是很很认真的语重心长的，就是直接给他猛攻。我就我就问他说：“那、啊、你到底真正的梦想是什么？”他就说当医生。我就说为什么是当医生？他说因为我爸爸是医生，他是很优秀的人，我希望变得像他一样。那你说这个到底是不是这个小孩子真正的声音？就很多父母他会跟我跟我们讲说，哎、呃，我没有我没有逼这个小孩子，都是他自愿的。但是我必须要讲说，在那个不对等的权利结构里面。那个不叫做自愿，那个是他整个空间都已经被压缩了，他只有用这种方式才可以去求生存。而所谓求生存，不只是回应社会给他的需求，还有一个很重要的一个课题，就是他要成为父母希望他成为的样子。这个是一个很原始的、很很身体的本能啊！就我我们从小到大其实都是为了回应这件事情，所以活得非常的，可能很多人活得很辛苦了，我包含我自己也是。就我从小，我都很抗拒我的母亲，她为什么要逼迫我去做这些事情？可是我一样可以感受到，在整个家庭里面，我妈妈是不自由的。她其实花了很多的心力在投资我们小孩子，只是那些投资当然有对有错，有的有的用得好，有的用得不好，而包含她常常。愿意开很远的车带我们出去玩，我们那时候去什么公园啊，去信仪基金会啊，去做种种的，就他对我们的身心是很照顾的，希望我们可以去呃放开手去玩。可是，一旦哦长大之后，他又又积极的听这个妈妈讲，听那个家长讲，就是、送来送去，就把我们到处送去补习。其实你，你你说他不用心吗？他不努力吗？他非常努力啊。可是有些时候，有些时候事情就不是用力就会解决的。那可是我感受到的是什么？我在那个过程之中，我觉得我妈妈她必须要去跟整个家族对抗啊。我们家是一个很传统的家庭，那坦白说，她跟我我妈，就是我爸爸的妈妈之间是有婆媳问题的。可是我妈又是那种很逆来顺受的人，她每天都充满了这种失控的正能量，哦，都都都都希望自己能够传达给小孩子很正面的东西。可是，就是有一些事情你是藏不住的嘛。那我当然感受得到这些，可是我小时候讲不出来啊，我不知道问题在哪里啊，我就会觉得说，隐隐然有一种感觉，是我是不是让你很不开心？就刚刚来高姐晒干是烈虎丹嘛，哦，那种感觉啊，就是就是会有一种，我来到这世界是是不是你的负担？我是不是一辈子都没有办法成为你想要我我成为的那个样子？包含我我我我妈妈有这样子隐藏的情绪。那我爸爸当然就是另外一个典型的例子，他是那种传统的父辈哦，就是一恭维就拍听啊，就讲话真的很难听。那他基本上我从小到大一一直给他给到今天，今天他都没有跟我讲过任何一句夸奖，没有被我爸夸过，所以我有很长一段时间我非常渴望得到我爸爸的肯定哦。就是这个我之前的节目应该有讲过这件事情，就是我我我觉得说靠啡刚好要困难啊，<笑>就真的是那个靠啡不是脏话，就是。就是有一种，就是哇靠，我我爸这夸奖自己的小孩子有这么难吗？那这这要要到很大之后，我了解整个社会的脉络之后，我比较能够去去跟自己和解。我觉得说，其实我爸爸他从很多地方都已经展现出他其实很认可我了只是那些光不出来嘛。那個、没办法，你要一个就是六十几岁的人去改变他，我觉得嗯，不如把希望放在下一代。我现在是跟我爸爸其实相处的很不错，我就知道他说，一光为都喜欢你啊，像一打刚都给他唱衰。就是他讲话永远是把那个最负面的东西讲出来，那是他的成长环境，他的课题。我当然很期待说，有一天如果真的有缘分，一心桃叶给当掏好亏，就是心心里面的那个结是可以可以解开的。但是，就就是如果如果真的真的不行，那就算了嘛，就是缘分的问题啊。我也觉得没有一定要怎么样。其实，在这个过程之中，我还是必须要讲，很有趣哦。大部分的压力哦，其实不只是压在小孩子身上，还压在。妈妈的身上，尤其是这个社会啊，这是这一次事件里面比较少人谈到的一件事情。但我我想说，在 p o c k e t 最后面，我们来谈一下这件事，就是这个社会其实对于母职啊，就是妈妈这个这个角色啊，是要求非常非常多的啦。那你会发现说，其实大部分在安排小孩子要学什么、学什么这事情，都是交给妈妈来管，就是。高高就是妈妈去注意嘛，就是他他要去去处理这些事情。那那这个这个代表什么？代表说所有我们合理认为这个小孩子教得好不好的成败责任也是放在妈妈身上，所以妈妈当然焦虑啊。哦，我当老师十几年，所有来跟我沟通小孩子问题，甚至讲到哭的，全部都是妈妈，无一例外，没有一个爸爸在我面前掉过眼泪。我爸爸来跟我聊天都是。陈老师，你的想法赞，我欣赏你，加油，支持你。但<笑>是可能一男之间的某一种情意，爸爸哦，永远都是这样跟我讲话，但妈妈不一样，妈妈一直讲说我的小孩子不好，不好，不好。但其实哦，你去观察每一个家长在讲自己小孩子的问题，他就是在讲自己的问题。因为你这时候去问他说：“那你呢？你觉得你是不是有做到这些？”哦，当然不一定要问的这么直接，你可以换一个方式去旁敲侧击去探寻啊。其实。你多多少少都会都会从他们身上得到这样的讯息，就是说，因为我自己也做不到，但我当然更希望我小孩子不要像我一样，他不要复制我,我。那就在这个过程之中，他们展展现出来种种的焦虑，然后加上所有的压力又压在他们身上的时候，当然很多时候他會把压力转嫁到小孩子身上，可是大多数时候，这个压力的来源呢，已经变成是内化到他身心里面的，他开始会不可控制的自责，就是那个自责的情绪是。藏不住了，你就觉得说，他不断的在思考，说我是不是在什么时间点做什么事情，也许事情你就不会往这个方向走了。我从我的母亲身上看到的这个，我从很多家长身上看到的是这個，就我妈妈常常在讲说什么，一当准哪么其他那我小时候就是应该要把你送去哪里，不应该怎么样，就一直不停的在检讨过去的自己。但实际上，人生就只有一条路，你要如何验证哪一条路会更好呢？你又不是说像奇异博士一样有那个时间宝石可以看一下平行时空的自己，而且就算你有了，就算我们有这个能力的话，那你也不要看了。你不要不停地去跟那些假想中的自己来比较，哦，所以这也是一个比较心态，只是这比较心态是更优美的。我们一直在跟那个假想中可能会过得更好的自己去比，说。那个时候要不是我怎么样，或者那个时候如果我怎么样，我可能就会把小孩子教得更好，他现在就不会怎么样。人生好像一直都没办法活在当下，一直一直在悔不当初啊！我我我觉得教育最不应该做的事情，就其中一个就是就是悔不当初啊！不要一直去检讨过去，而且过去不是不重要，但是过去你要善待你过去的自己，而不是去检讨他，因为每一个当下都都是有。不可解的那些种种的力量，导致我们做出这样的选择吗？哦，每一个选择都迫于当下，你们别无选择。哦，不要觉得说我当下有选择，你当时会这样选，就是这个宇宙的力量，就是让你往那个地方去了嘛。理性的、感性的、社会的、外在的、内在的，甚至那天的温度、阳光、空气、湿度呵呵，这就导致我们做出了那个选择。你不要觉得你当时可以怎么样。啊，就算有也来不及。我们从科学、理性，从各种不同的角度，都不希望我们去检讨过去自己的选择，因为这些检讨呢，它甚至有可能会去干扰我们的未来。我们会判断说，那我是不是没有办法做出正确的选择，导致我今天甚至有点不知道怎么教小孩。那一旦有一个家长觉得我没有办法继续对小孩子的教育做出正确判断的时候，其实所有事情就全部乱套了，你就永远没办法正顺利的跟他。维持一个良好的亲子关系，因为那个焦虑已经无穷无尽了。所以说，我觉得我们必须要正视这个问题，就是说，不只是把所有的目光啊、批评啊，全部都集中在这些妈妈身上。我知道这次事件出来，很多人在说，怎么有这样的妈妈？这个竟然竟然这样填鸭式教育，还对小孩子沾沾自喜。不只是那一则贴文，就就陆续好几则，就有些家长开始出来展示自己的成果，就希望。我对小孩子的要求是有发生效果。我现在让你们看看，就我我觉得难免啊，我觉得难免大家都会想要，就是、就是、成果发表会嘛。你你投资了这么多事情，你努力了这么久，你希望这个社会认可你做的一切是有价值的，你的努力是有价值的。可是这个成果发表会放在小孩子身上，其实它就是不太对。但是。为什么大家还是会不断的前仆后继的做这件事情呢？我觉得我必须要从背后讲出一个更深的问题，就是我们的社会其实一直没有让这些妈妈拥有他们自己的完整的生命啊！要不是因为我们的社会把他们定义成母亲，没有把他们定义成一个独立的个体，他为什么会把他人生所剩下的所有的价值都寄托在小孩子身上？每一个望子成龙、哦，望女成凤的父母，尤其是妈妈，她背后都是因为她的人生再也没有办法成龙成凤。当我们很努力的去鼓励每一个人活到老学到老啊，几岁都可以逐梦啊，都怎么样啊？可是，一旦他回到一个亲子的关系，尤其是母母女、母子的关系的时候，哎、欸，不好意思，你没办法追求你理想的人生。你丽喜姐妈妈，丽丽，你要先照顾好你的小孩子。我、哦、这个事情它大大小小，我在这个社会上是一直可以感受到的。我我今天带小孩子出去了，我我讲一个实际的例子，我带小孩子出去，没有人会指点我怎么教小孩。一方面可能是因为看我长这样不想惹麻烦，那另外一方面是什么？我觉得因为我是男的嘛，所以大部分我出去那个什么，我去逛菜市场啊，那個阿婆啊那些那北菜那个阿婆啊骂阿,、啊、阿姨啊，他们看到這個就是跟我攀谈说啊，爸爸带小孩不辛苦哦，啊然后。那个什么，那个就是小孩子上有一次去去那个澡皮就流皮水，然后他们就就递卫生纸给我。哎，那如果是我老婆带去的话，他们就开始指指指点啊，就说你怎么可以这样子？你让小孩子多穿一点啊，你怎么样怎么样？就每一次出去外面哦，被这种就是哦，每一次出去外面被指指点点的，永远都是我太太，都是伸手还被指点。我带小孩子出去，就是、小孩子在地上打滚的，没有人理我，就。这其实这个这社会的现实就是这个样子啊。那所以，我真的觉得我们很多事情可以谈，但我觉得有一个声音可以可以可能要暂时先停一下，就是先不要指责任何一个母亲吧。我觉得不管怎么样，我们要意识到她在那个性别结构里面是很弱势的，是很艰困的。我我们应该要停止把这些压力加在这些人身上。我觉得这是很重要的一个一个事情，就是我当然不希望说好，因为因为传统的结构上有很多这事情是很难的。我知道很多很多男性是家里面的经济支柱，所以他必须要去去上班，他没有时间顾小孩。那先不要管说有没有更好的解法，但是至少在这种既有的现实的情况下，我们停止把。任何对于父母的这种指责，嗯、尤其是不不,不平等的加诸在女性身上，我觉得这是很重要的。你当然也没有必要说真的去要求说，那请问你爸爸在哪里呀、啊？你不老呗？是不是？就是也不要那么激进。哦，因为激进的话就是情绪过了，好像也没有解决什么问题。可是我至少不要去一直要求说啊，这个妈妈怎么可以这样子、啊？我我觉得这个大家应该可以多少去注意到的一个这一次事件啊，网络上比较少在谈的面向。那同样回到一件事情呢、啊，你说从小到大我们犯了这么多的错，那我在带小孩的过程中一定也会犯错。我小时呃小孩子小时候我也吼过他、啊，他伸手跟我讲说不要这样吼，我才发现说啊对啊，其实这样吼不太好。就你可能一开始刚尴尬刚 in t 吧嘛，就是觉得小孩子不懂啊，慢慢的你就觉得说其实这些默默都是有影响的，你要去调整要怎么样？也就是说，我觉得有件事情很重要啦，不要想要一步到位，不可能每一个人都是完美的父母，所有事情都是对的，但是那又怎么样嘛？我们就是会犯错，这才是人呐、啊。你就是会后悔啊，有种种不同的情绪啊。那我们就是要在这个世界里面去跟这些情绪对话。那最重要的一个事情是什么？我觉得最好的教育是陪伴。那陪伴我之前讲过是质感问题嘛，所以重点是我们是不是一个身心健康和快乐的人。所以你今天要说哦，有一个家长他今天把小孩子的行程全部排满，早上五点多就要起来写作业，一直要弄到晚上十一点半。好。退一万步讲，如果他们都身心非常健康、非常快乐，坦白说，我真的没有意见的。有人会说什么？哦，你这样会长不高，你这样会怎么样？怎么样？我觉得有点太多了。就是任何一个对待小孩子方式，都可能会造成一个结果。可是，当你不断地去认为别人这样做是对是错的时候，其实有些时候我们都忽略了那个唯一的可能性啊，就是说。如果他们今天真的是小孩子自愿的，如果父母真的是很开心的，我觉得没有什么必要去指责他们。我唯一反对就是把这个东西标举出来，变成是一个大家去追求的标准，然后再拿去打广告。我觉得这个就是一个很不好的一个行为。但是除此之外，每一个人要怎么教自己的小孩子，我觉得前提就是小孩子身心健康快乐。那他长大之后可以做了很多事情，其实其实都会很好，好，所以你从小到大，像我自己的教育观念，我觉得就是让他自由发展嘛，你要做什么事情就去做嘛。那所有的你希望他拥有的成就，在长大之后要去追求，我觉得都一定来得及的，这个我完全不担心的。那确实也有很多研究会支持我这个说法，我这边也不要秀这些数据，我也懒得去查那大概就可以跟各位讲一下是說，说所有的这种。在小孩子身上的投资啊，你其实讲难听一点，那个 buff 啊，就是那个影响啊，大概在一两年之后就消失。就你停止供应之后，一两年之后，那个那个优势就会不见了。我这是有研究支持啊，我自己大学高高中都念第一志愿，其实我在他们身上看不太看不太到太多，他们小时候的父母怎么投资他们，就是说。那些表现最优秀的小孩子，好了，先先不要管怎么定义优秀，就以成绩来讲，你光是用成绩这个很多家长都想要的东西来评判，你就看不到那些从小送贵族学校、送双语学校的小孩子的优势到底在哪里。那更何况。哦，其他的这种统计上、计算上的种种的论述上的问题，比如说你经常跟我讲说，好，是不是要砸大钱的教育才可以教出好的小孩子？那你就去观察这些小孩子是不是，哎，有花钱在小孩子身上的小孩子发展的比较好。这个盲点是什么？哎 ，in d o b l e 的后 o i 郎啊，你你家里面如果不是有钱的人，你怎么可能投资这个在小孩子身上？那你说到底是这些投资对，还是你投胎对<笑>？这个很难说吗？所以说，我觉得有一个验证很很重要的标准是小孩子快不快乐。我今天做的所有的事情都应该要从这个角度出发，因为快乐是一辈子的事情。你从小身心健康，你在生命中遇到所有挫折的时候，你不要跟我讲说你会学多少面对挫折的能力啦。你的身心越健康越完整哦，你做出的反应哦选择就是越正确的，是一个非常简单的事情。好啦，那今天的这个评论的、哦、我想我也不要讲，我不要讲太多。我不知道我现在讲多久，反正大概能够讲的就是这些。我因为几个重点都、哦、整理一下、哦，其实不外乎就是一个原则嘛：小孩子快不快乐？那不要跟别人比较。那不是说停止比较的心态，是你不要在跟别人比较之中把它变成是一种排名跟竞争。我可以透过比较去。呃，让彼此的特色变得更明确，我觉得这是好事。但是我们要鼓励各种不同的多元的价值，而不是去标举单一的价值。那当然，最后最重要的，我我我觉得还是要在此呼吁各位，要正视这个问题。就是说，母职啊，妈妈这个角色特别容易被针对，但其实我觉得这是不公平的。我觉得大部分的压力压在妈妈身上，反而会造成我们我们觉得说很多的妈妈她在。帮自己的教育行为辩护，或者是说他很努力的想要让自己的小孩子变成更好的人，都是一种匮乏的呈现，那个是压力压出来的结果。当这个社会种种的性别啊结构啊，能够还给这些妈妈一个自主的空间，不要再让他只能够是一个妈妈的时候，我觉得问题才可以慢慢的出现转机啦。好，那今天的这个内容呢，就到这边哦，简单告一个段落哦。感谢各位的收听。那我们之后呢会在这个节目里面呢，继续跟各位聊一些，呃，狗西沙，就不一定要聊这么正经的问题。那当然，如果各位有想要我听我聊什么样的主题的话，吼，也非常欢迎各位在留言区告诉我们。那如果说你对于整个啊、呃、这个节目的走向呢，有其他的兴趣呢，也欢迎，嗯、呃、嗯、呃，给我们一些岛内哦，我收到一些岛内的钱呢，感谢各位。好，那。好，那今天的节目呢，就到这边告一个段落了。那祝福各位哈，都能够在彼此的亲子关系之中、对待关系之中呢，去找到自己的自主性，好，能够呢去看见自己独特的一面。那如果说你有小孩子，或者说呃，你希望回应亲戚的小孩子的话，也可以去看见他们这个多元的特别的一面。我觉得很多年幼的小生命应该是充满希望的。那祝福全天下的小孩子呢，都能够在关系里面被善待。好，那。就到这边啦，谢谢各位的收听，大家拜拜。